0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt mit mir, dem Max. Und dem Christian. Folge 103. Und immer noch große Lust an steilen Thesen, jede Menge gefährliches Halbwissen und garantiert nicht spoilerfrei.
1: Das können wir garantieren, ja. Wird heute geliefert. Ich äh, stehe auf dem Schlauch. Danke, Denn wir Ach. haben ja Deliverance. <lacht> Ach so. Oh Gott. <lacht> ja, da wusste ja ich auch. Ich habe ja auch so einen Filter. So, wenn ihr jetzt noch dabei seid und noch nicht abgeschaltet habt.
0: <lacht> beim Sterben ist jeder der Erste.
1: Ja, oder auch Flussfahrt. Flussfahrt. Das ist der Film der vielen deutschen Titel, die, glaube ich, auch mit dem Roman zusammenhängen, der dem Ganzen zugrunde liegt, aber über den weiß ich ja gar nichts. Ich weiß, ich habe bei der IMDB vorhin
0: gesehen, der, der den Roman geschrieben hat, hat auch das Drehbuch dann gebastelt. <lacht> so.
1: Ja, der spielt sogar mit. Mir fallen so auf einmal so Dinge ein. Mal gucken, ob ich dir das ja. nochmal, das, das rufe ich dir dann ins Filmvergnügen hinein. Du, hier, da. Äh, da. Der, der mit dem Buch. Ich, ich mache einfach unvermittelt Pause und äh, zoome rein ins Bild. Ja. <lacht> ähm, ja genau, du bist völlig unbefleckt, ja? Du kennst diesen Film nicht.
0: Also äh, ich habe ja unseren Folgenankündigungstext so ganz dezent schon vorentworfen, vorhin gerade in, so. in, in 2,5 Minuten. Den habe ich ja noch Oder 2,4 Und hab dann so geschrieben, ich kenne für Max wieder ein komplettes Neuland, es sei denn, man zählt die beiden Simpsons-Folgen auf Wildwasserfahrt und der unheimliche Vergnügungspark, weil Simpsonspedia sagt, da sind Anspielungen auf Deliverance drin. Mhm. Und also drei, vier Bilder habe ich natürlich auch schon mal gesehen und dass da anscheinend auch mal gekämpft wird und das gar nicht so spaßig ist, wie
1: es eigentlich sein soll oder so, diese Ausflugsfahrt. Aber ich habe den Film noch nicht gesehen, richtig. Ja, ich meine, du kennst ja bestimmt andere Burt Reynolds Filme, so die so eher so Roadmovie mäßig sind. Ne? So, so läuft es hier auch. Aber so. wahrscheinlich nicht. <lacht> Ein Schlitzohr auf dem Wasser. <lacht> äh, ja. <lacht> nee. Also ich habe aber geguckt, was ich denn von John
0: Pullman schon gesehen habe. Ja. Und äh, es sind immerhin zwei Filme, die ich schon gesehen habe. Einmal Point Blank und äh, Excalibur.
1: Mhm. Und äh, hast du die in guter Erinnerung?
0: Äh, gute Erinnerung im Sinne von, ob ich mich gut an die Filme erinnere.
1: Naja, aber die Filme habe ich, glaube ich, relativ gut bewertet. Ja. Ja. Also das wären jetzt auf jeden Fall zwei Filme, bei denen ich relativ schnell auch sofort daher magst. Da musst du dich doch noch an die Szene und an jene Szene erinnern. Ich muss aber auch sagen, die habe ich auch habe ich viel geguckt. Das waren, das, gehört so, das, das ist so die, diese Sache, da war so die VHS-Kassette schon ein echtes Geschenk, äh, gefühlt. Ich glaube, Excalibur lief sogar öfter im Fernsehen. Aber das waren Filme, die habe ich gerne öfter geguckt. Und deswegen kenne ich die einfach auch. Ja, bei Point Blank ist, glaube ich, ja das Doppellustige dadurch, dass der so interessante Schnitt und
0: äh, Frequenzen hat äh, oder so schön montiert ist. Ähm, Wenn man dann sagt, ich erinnere mich an die Szene, ist es ja wahrscheinlich, dass man... (lacht) An die eigenen Ablauf Ablauf.
1: Ja. Ich, ich meine die Szene, ähm, die damit endet, dass ähm, Lee das Marvin gerne auch die Frau in seinem Bett in Stücke zerschossen hätte, hätte sie dann da drin gelegen. Die ist natürlich wild montiert und da geht es vor und zurück. Also ich habe irgendwie immer noch Alcatraz
0: und mhm. Verrat und vor und zurück und das ist halt eine sehr auffällige Schnitttechnik eben im Zusammenhang mit der Geschichte des Films, mit diesem Erinnern und äh, Wahrheit und doch nicht Wahrheit und zuverlässiger Erzähler so ein bisschen.
1: Ja, Na, ich, Für mich ist John Bowman einfach auch der Typ, äh, da fange ich wenig an, über die Plots zu erzählen, so, äh, sondern viel über Emotionen und Gefühle, die ich beim Schauen hatte ähm, und also gerade Point Blank ist ja wirklich, also das, wenn man den einfach nur linear so jetzt mal kurz wiedergibt, wäre das ja eher ernüchternd. Da ist das Innenleben von 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 dem durchgeknallten wenn schon spannender. Ich hatte auch aber, kurz überlegt, ob wir den schon besprochen hatten. Ich war mir echt nicht mehr sicher. Ja, ja aber es, also das, das, das den hätte ich mir so vorstellen können. Man darf ja an dieser Stelle mal kurz sagen, die Cine-Couch hat jetzt äh, 60er gerade so also richtig sich zur Brust genommen und quasi aus jedem äh, Jahr, also dass, 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 dass die 60er Boden haben einen Film äh, besprochen, da fehlte Point Blank. Ich meine, da fehlte natürlich ganz viel, aber ja, <lacht> mir fehlt ja, das gerade ein, das ist für Point mich. Point Blank ist 67, glaube ich. Mm-hmm.
0: Und 67 hatten sie nach Blow-up kam. Das ist das zwischen, ja, zwischen dem supergeilen 68er <lacht> und 67er? Und wenn nicht. ihr naja. das
1: rausfinden wollt, dann klickt gerne mal vorbei bei das Ja, genau ist durchaus eine Hörempfehlung und ähm, das hat uns ein bisschen getröstet in der Zeit, in der wir selber im Sommer keine neuen Sendungen gemacht haben, dass da andere deutsche Filmpodcasts äh, so schön in die, in die Klassiker-Schatzkiste... Ja, mich, mich hat es jetzt in den letzten vier, fünf Tagen getröstet, da habe ich das endlich mal geschafft, die nachzuhören. <lacht>
0: ich habe immer noch so einen Riesenberg, den ich in meinem iTunes-Abos abarbeite. Doch, heute gerade wieder ein bisschen vorwärts gekommen. Äh, und bei der Couch könnt ihr ja vor allem auch, jetzt ist ja der 9. Oktober, wenn diese Folge mhm. rauskommt, äh, noch beim Horror-Oktober, dem Ghosts of Horror-Oktober teilnehmen. Äh, 13 Horrorfilme im Oktober gucken oder auch Spiele, Bücher, Gedichte, ich weiß nicht was. Äh, die Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. <lacht> Eine schöne Aktion,
1: bei der ich dieses Jahr auf jeden Fall nicht mitmache. Bist ja, ich bin die? auch aus äh, aus Gründen auch überhaupt gar nicht dabei, aber ich, ich schaue neugierig. Und ich
0: hatte jetzt noch die Hintergrundüberlegung, ob wir den nicht vielleicht jetzt sogar einen Backwood Horror, Survival Horror
1: vielleicht hier schauen, um äh, einen ganz weiten Bogen irgendwie zu schlagen. Ja, aber ich finde, der Bogen ist gar nicht so unangebracht und wir können ja vielleicht auch wirklich, äh, gehen jetzt einfach mal auch straight und kompakt heute schnell in die Zielgerade der, der Einführung, bis dass, dass wir uns bald den Film angucken. Äh, dieser Film, also wir haben ja hier zum Beispiel schon geschaut gemeinsam äh, The Last House on the Left hm. und die Jungfrauenquelle hm. ähm, also, gerade die Jungfrauenquelle dürfte sicherlich auch an John Boorman zehn Jahre davor oder so nicht vorbeigegangen sein. Ähm, und mit Sicherheit ist auch, also ich glaube, es gibt eine Reihe von äh, Filmfreunden, die den vielleicht wirklich so einordnen würden. Also, man könnte das, man könnte das so tun. Äh, das, das ist vielleicht ja. nachher Teil des Filmgesprächs, weil der ist ein Stück weit, hat der, also es gibt Genre-Konventionen des Backwood-Horrors, äh, die glaube ich nach Filmen wie äh, Deliverance sich so verstetigt haben. Ne? Ich wüsste nicht, ob es das vorher schon so gegeben hat, aber äh, Dazu sind wir ja da, um das ja, selbst ja, herauszufinden. Ja, wir gucken uns das mal an, ja. Was so in der Filmgeschichte ich, passiert ist. Ähm, <lacht> <lacht> ich ich habe ich hab ja sowieso manchmal immer Schwierigkeiten, ich kriege ja die, diese ganzen Genre-Schubladen, also da, da fühle ich mich oft immer gar nicht wohl, die Filme zu. Sortieren. Und ja. ich merke natürlich, Entschuldigung, wir können doch jetzt nicht die da einsortieren. Aber doch, doch, das kann man schon. Ähm, weil ich, ich will ja jetzt gar nicht per se sagen, dass jeder Backwood-Horrorfilm äh, schl- primitiv oder schlecht ist, so, ne? Sondern äh, da gibt es ja durchaus gute Beispiele. Ja, vielleicht, ist, vielleicht ist das so ein.
0: Tucker und Dale vs. Evil.
1: Ja, weiß ich nicht. <lacht> ähm, ich vertraue da deinem Urteil, Max. <lacht> ja, ich
0: überlege nicht, was, weil da ich jetzt, jetzt Last House on Left nochmal gesagt hast. Ich glaube, der ist auch von 72, 73. Hm. Also, also bleiben das sogar dürfte auf ganz schön nah beieinander
1: liegen, ja. Also ich würde mich jetzt zum Beispiel nicht wundern, wenn jetzt jemand äh, äh, Last House and Left gesehen hat, oder, äh, dass der vielleicht denkt, Deliverance könnte man so in die gleiche Ecke irgendwie packen. Ich ja, ich habe. Ja, mal gucken. Lass, lass uns mal gucken, weil ja auch The Last House Thousand Left hatte durchaus mehr than meets the eye. <lacht> ähm, Und Schön die Sprache. Ja, gehört. ja, ja <lacht> das, ist, das, ist, das, ist, das ist auf einmal der Trailer-Sprech äh, <lacht> schoss mir gerade in den Kopf. Mhm. Mm. Ja, also ich ja, ich, ich muss mich jetzt gerade ein bisschen zügeln, das können wir jetzt wirklich nach dem Film machen, es gibt glaube ich eine Menge äh, zu erzählen über John Burman und wie der Filme macht und es gibt auch eine Menge zu erzählen und das ist die Brücke zu der vorhergehenden Folge über die Kameraarbeit von Wilmus Zigmund. Denn tatsächlich ist das einer von den Filmen, wo mir das erste Mal so im, im, im entdecken besonders Kameraarbeit bewusst geworden ist. Unter anderem auch mit den Techniken, die äh, du auch schon so schön beschrieben hast in der dia folge äh, dem LIVU-Publikum. Auch hier wird wieder mit äh, dem sogenannten Diopter gearbeitet und... Äh jede Menge weitere, sehr äh, bedeutungsschwangere Cinemascope-Bilder, die so Einblicke in die Seelen unserer Protagonisten geben. Der Film ist auch in Deutschland gut verfügbar.
0: Es gibt, äh, ich, ich weiß gar nicht, ob die DVD auch noch auf, äh, zu haben ist, aber Blu-ray ist auf jeden Fall zu haben. Und äh, so wie wir beide ja sind, äh, du hast die US-Ausgabe und ich musste vorhin erstmal gucken. Ich dachte, er steht bei mir ganz normal im Regal einsortiert. Aber ich habe ihn auf einem zu gucken Stapel, der hinter einer Tür versteckt ist und habe dann festgestellt, ah, ich habe die dänische Ausgabe. Ach, interessant, ich, ja. <lacht> ich habe mir den auch im Ausland gekauft. Ich gekommen. war jetzt
1: ganz überrascht und denke, was habe ich? Ach ja, tatsächlich. Ich meine, ich habe ja tatsächlich... Ja, aber äh, es ist
0: ja Warner und Warner macht, glaube ich, international größtenteils einheitliche Veröffentlichungen.
1: Ja, hast gesehen, ich habe sogar noch eine, eine ja, ja. alte Warner pub snapper hülle Ja. <lacht> äh, ja, ja, ich, ich meine, also, zu der Zeit, als er dann auf DVD rauskam, war das noch durchaus eine Rarität, den mal ungeschnitten in Deutschland zu bekommen. Ich glaube, auf Video war der immer ungeschnitten. Er lief im Fernsehen aber immer so furchtbar gekürzt. Äh, aber da gehen wir auch am besten nach dem Film drauf ein. Ja. Also nee, wirklich,
0: mir, mir ist es gerade nochmal eingefallen, weil, dass man auch mal erwähnen kann, wie kriegt man den Film eigentlich? Viele würden ja. jetzt sagen, wahrscheinlich eher Netflix Streaming, sonst was. Amazon Prime, keine Ahnung. Da gibt ihn vielleicht auch, ich weiß es nicht aber
1: Max wir verdienen einfach viel zu wenig damit und es wird zu wenig gefordert. Ich, ich wir, wir werden hier nicht zur Werbeveranstaltung, <lacht> nur weil alle das so machen, müssen wir das nicht auch machen. Wir, wir sind immer ein kleines bisschen Geheimnis, wo wir die Filme herkriegen, weil im Zweifel gucken wir hier mal Filme und die Leute fragen sich Moment mal, äh, was? Manchmal frage grade? ich mich auch, warum sprechen die Italienisch? <lacht> ja, seltsam. So, äh, Insider, mehr Insider können wir heute nicht mehr werden. Äh, ich öffne jetzt mal wieder äh, die DVD-Hülle. Und äh, sehe hier auch eine Blu-ray mit mit Import-Notes. Ich hoffe, wir haben das richtige firmware update auf unserem Blu-ray-Player. Ja, vor allen Dingen ist
0: das auch noch nicht diese Eco-Umaray mit dem ausgestanzten Teilen. Denn jetzt sind ja gerade relativ frisch rausgekommen äh, Brenn muss Salem, Salem Slot. Und äh. und was soll ich mir noch äh, Tote schlafen fest. The Big Sleep. Und Warner entdeckt so ein bisschen seinen Back-Katalog und da schlage ich ein paar Mal zu bei Blu-Rays und merke immer, oh, ganz schön, muss
1: ich aufpassen, dass ich nicht zu weit unten in den Stapel lege, Ja, bricht's weg. Für mich war Warner übrigens auch bei der DVD schon immer ein sehr positives Beispiel für den Back-Katalog und ähm, ich wünschte mir, dass das, das, also es es gibt wirklich schon noch wieder mal einen ganzen Stapel an Filmen, die den Sprung, den Mediensprung nicht hinbekommen haben. Ey, vor allem
0: ist in, in Amerika gibt es ja diese Archive Collection, das sind alles äh, on demand, also gebrannte DVD und bei Blu-rays bin ich mir nicht sicher, wie sie es da machen. Deswegen bin ich auch froh, dass sie das hier nicht oder sich zum Glück nicht so richtig durchgesetzt hat, wenn sie es versucht haben sollten. Ähm, aber das ist mir so aufgefallen. Ja. Ich hatte mir auch hier Gangster in Key Lago
1: ja, auch Humphrey, ne? und
0: äh, Who's Afraid of Virginia Woolf auch zugelegt. Und irgendein paar dieser eben genannten Titel werden in den kommenden Monaten wahrscheinlich auch mal besprochen werden.
1: Okay, ich lasse mich jetzt absichtlich nicht verführen über Humphrey Bogart-Film-Noir-Diskussionen, äh, nee. aber da 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 wäre noch da wäre noch Gesprächsbedarf. Aber jetzt steigen wir ein in die Erlösung. In ein Boot steigen wir jetzt. In, in ein anu. Kanu.
0: <lacht> es <lacht> läuft. <wieder. lacht> So lange Pause. Ja, ich,
1: du, irgendwann wirst du dich noch so weit bringen, dann sage ich, jetzt sind wir gespannt wie ein Flitzebogen. Ja, ja. Und nein, das machen wir nicht. Auf geht's, Flussfahrt. So, ich pack die blu wieder ein. Flussfahrt vorbei. Ich glaube, das letzte Mal, als ich den Film gesehen habe, ist auch schon einige Jahre her. (lacht) Hast du
0: einen neuen Film gesehen?
1: äh, Das sowieso, aber äh, ich ich glaube, so eine DVD, die verschwindet dann auch wirklich im Moment wieder im Regal. Also Einfach weil wir da so so, so tief in die menschlichen Abgründe hineinsteuern, das äh, ja, das muss man wohl dosieren.
0: (lacht) Ja, das ist wieder so, wie so ein Puzzlesteinchen. Ich glaube, ich habe noch einen Film mit, mit Bird Reynolds gesehen. Also selbst als du vorhin diesen ausgekochtes Schlitzohrwitz ja. bringen wolltest, das war für mich so... Hm. Achso, nee, das, das gehörte so zu meiner Sochel äh, quasi an ja, mir vorbei, im Sinne von, ja, wie, wie so oft den Filmtitel habe ich gehört, aber
1: <lacht> ich habe den Film nicht gesehen. Also, ich glaube, was so in den 90ern RTL am Wochenende äh, im Nachmittagsprogramm verbraten, das habe ich alles irgendwann mal gesehen. <lacht> <lacht> also ich kenne ja auch keinen ich wüsste doch nicht mal, ob das zum Beispiel irgendwie äh, clever, ironische oder tumbe Filme sind, das weiß ich alles gar nicht mehr, ne? Aber das ist für mich so Bird Reynolds, ja. Ich, glaub, ich glaube. Also
0: für mich ist Bird Reynolds, glaube ich, irgendwie so ein Typ der auch gerne Oberlippenbart getragen hat, ne?
1: Oder? Okay, gut, Also ich weiß, klar. <lacht> zum einen kann ich das nicht so, also ich will nicht gerade, habe ich den denn schon ohne Oberlippenbart? Ja, jetzt hier Ja, 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 aber, ja, aber ich, ich, so, ich, ich kann das gar nicht. Ähm, also also wenn, in, wenn, wenn, was, wenn der Oberlippenbart irgendwas auch mit so einem vielleicht auch ziemlich überholten Macho-Bild äh, zu tun hat, dann ist das natürlich auch also ich glaube, das war damals, glaube ich, für seine Karriere durchaus ein gewagter Film. Ich weiß nicht, ob er da schon eine hatte ne? oder ob das alles später kam oder vorher. Da kenne ich mich gar nicht aus in seinem Werk, in seinem Schaffen. Aber äh, das ist auf jeden Fall ein Film, der der bewusst damit spielt, dass eine eine urige, über, grundüberzeugende Männlichkeit verkörpert, die dann demontiert wird. Ne? Also insofern... Äh ja, also ist das schon so ein, es ist so ein Oberlippenbartträger, der ihn abgerissen bekommt.
0: <lacht> ja. ja, und dann äh, das gleiche gilt. Also John Voight ist, glaube ich, mein, in Anführungszeichen, bewusster Erstkontakt, wahrscheinlich äh, solch anspruchsvolles Bildungskino wie Mission Impossible <lacht> <lacht> äh, gewesen. Und dann wahrscheinlich bei Lara Croft, Tomb Raider. Da hat er okay. Der ja auch ihren Vater noch gespielt. Ja, und, und Ronnie Cox äh, war für mich so, oh, ah, oh, oh, ja. So nach einer halben Stunde Dämmert es dann, ach, das muss ja dann
1: der sein. <lacht> den kenne ich nicht mit äh, Farbe in den Haaren, nee. Ja, und also so alt wieder der in, in dem, glaube ich, was war das, 86 gedrehten Robocop dann vorkommt, mit grauen Haaren, denke ich. Weiß ich auch gar nicht so, so genau. Ja, da hat er schon grauer Anzug, graue Haare. Ja, ich glaube, der ist hier auch ein bisschen frisiert. (lacht) Das war schon ein
0: äh, Blick in eine andere
1: Welt für mich. (lacht) Krass. Ich meine, vielleicht sind die Leute einfach also da ja offensichtlich äh, recht wenig äh, auf Stuntdoubles zurückgegriffen worden ist sind die Leute wahrscheinlich alle die da beteiligt waren auch ein Stück weit <lacht> ein paar Jahre mehr gealtert <lacht> also da gab es auf jeden Fall ein paar Momente mit 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 Kanu, äh, die ich mich glaube ich nicht trauen würde obwohl ich Kanu fahren ganz witzig finde aber ja, oder Sie haben es Ihnen vorher nicht gesagt <lacht> ja also es gibt Feindsinn Momente Plus. wo ich wirklich so das Gefühl habe ist denen gerade klar was sie da machen also zumal wir sind hier noch nicht in der Welt von so einem super geilen Hartplastik, sondern die, die, die sieht aus, als würden die in Sardinenbüchsen unterwegs sein. Das eine ist aus wie
0: ein Holzkern und ja. so, so Metallbüchse. Ja. Ja.
1: Nicht sehr vertrauenserregend. Ja, für mich äh, ähm,
0: unter diesem Horrorblickwinkel, unter dem ich da jetzt ein bisschen so drauf geluschert habe, äh, ist natürlich der verrückte Alte, auf den keiner hört.
1: Okay. Was macht ihr für Blödsinn? Der ist natürlich da und. Ja. Come into the woods. Ja, ich meine, es also es gibt schon wirklich eine Reihe von Momenten, die die offenbar. Ich habe fast das Gefühl, also eine ganze Reihe von jungen Zuschauern äh, haben da so ihre ihre äh, Kinotraumata äh, sich einbrennen lassen und die dann später in diversen Genrefilmen wieder verbraten. Aber ja, ja also ich, ich 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 also wenn, wenn ich etwas an diesen Filmen besonders bemerkenswert finde, dann ja, dass äh, d- sozusagen die also es, mag, es gibt ja so quasi sehr horrorhafte Szenen, denen unterschwellig ich schon also mich sehr bedroht fühle oder die Figuren stark bedroht sind. Und äh, wenn dann zum befreienden Gegenschlag ausgeholt wird, ist das so unbefriedigend und zermürbend, ähm, wie sich das meistens Horrorfilme gar nicht leisten können, weil sie ja davon, also das ist ja da die Freude für den Zuschauer, ne? dass man mit großem Genuss sich gegen das Böse zu setzt, Das mag ja vielleicht am Ende auch siegen, aber hier ist es ja so, man wehrt sich gegen das vermeintlich, oder der tut das durchaus böse, ja. nur um dann als Preis fürs Überleben seine Seele zu verkaufen, so ne, also ja. oder selber selber kaputt zu machen, das ist auch krass, also man muss, also eigentlich müssen die, also John-Waltz-Figur kann man schön sehen, man muss sehr aktiv <lacht> äh, äh, Dinge tun und
0: ja, also wenn du jetzt sagst, eben Seeleverkaufung oder das unbefriedigende, ja. das Böse angehört, das, das ultrainteressante ist ja, dass Burt Reynolds eben äh, der schwarze Mann ist. ne? Also er ist äh, dunkle Haare, er hat diesen schwarzen Anzug, ist es ist jetzt ja nicht direkt, aber eben schwarze Klamotten trägt er, das ist schon ein deutlicher Fingerzeig, wie ich meine. Da hat sich, da haben sich die
1: Leute beim Film was bei gedacht.
0: <lacht> also, dass er schon allein dadurch sehr, sehr äh, ambig wird.
1: Ja, und ist offensichtlich auch die treibende Kraft hinter diesem Vorhaben. Ich glaube, keiner der <lacht> anderen Männer hat sich ausgedacht, diese Tour sich da reinzuziehen, sondern sie alle hätten gern so ein Stückchen von, von dieser männlichen Ausstrahlung <lacht> und geben sich deswegen offenbar immer wieder mal auf Tour, oder wenn ich es richtig verstehe, sind eigentlich nur die Figur von John Boyd äh, öfter mal mit Bert Reynolds unterwegs, die anderen beiden sind jetzt so dazugestoßen. Ne? Es ist,
0: wie wie, wie ich positiverweise finde, vieles in dem Film recht offen, oder es wird nicht explizit ausgesprochen, ja. es bleibt vieles so im Bereich des, hm, eigentlich könnte es so sein, vielleicht soll es so sein, macht dir mal selbst Gedanken, Onkel-Zuschauer. Ähm, hat mir hat mir sehr zugesagt, also gerade auch so nach im, im letzten Drittel ein, zwei Sprünge so, wo ich so dachte, aha, aha, wird nicht, oder dass, dass eben Sachen auch gar nicht groß angesprochen werden oder so, dann man sich dann eben schön seinen Teil denken darf, so wie auch, also so wie es eben nicht diese Erklärbär-Dialoge zu viele gibt, gibt es eben auch, oder ist auch der Einsatz oder der Nicht-Einsatz gerade von Musik, den fand ich sehr, sehr interessant, also mhm. das sind so, den einen Einsatz, wiederum fand ich dann auch doof, als das Seil reißt, wo ich so dachte, komm, jetzt brauche ich, da brauche ich jetzt auch keinen.
1: Ach, da war Musik, ja, ich das kann mich nicht. Also äh, so, so ein, diese Synthesizer-Geschichte taucht da auch, glaube ich, zum ersten Mal auf.
0: Wo ich gar nicht genau äh, was also ganz schnell dieser
1: Banjo-Klang ist. Ja, genau, und wenn er dann untergetaucht, also stimmt, das ist richtig, ja.
0: Und untergetaucht, weiß ich äh, schon gleich mehr. Ja.
1: Wobei ich ja die, die Variation von, von diesen äh, Banjo-Spielen so. sehr schön finde. Ja.
0: Also da sind äh, auf jeden Fall extrem starke Bilder drin, ne, wenn ich so dran denke, dass wenn die da ankommen und das ist eigentlich ein ziemlich langer Take, ne, dass mhm. die da stehen vor diesen scheinbar verlassenen Hütten, dann kommt nachher der Kamera Schwenk, dann kommt der alte Mann und dann kommt irgendwann der Schnitt wieder in diesen Dialog rein. Stark. Ich fand auch sehr, sehr interessant, dass der Junge eigentlich fast immer so aus einer Untersicht präsentiert wird. Und er ist immer über den anderen. Was also auch immer man jetzt daraus äh, für
1: Interpretation ziehen mag. Unerreichbar. <lacht> das ist ja ein schöner Moment, wenn Musik in dieser äh, berühmten Szene mit den äh, sich duellierenden Banjos oder der Gitarre und das Banjo im Duell, vielleicht sogar ein Stück weit im Duett, ne, ist ganz kurz berühren sich da ja so zwei sehr weit entfernte Welten, von denen ja die meisten... Äh, also auch die haben die gehen ja sehr abfällig und arrogant, gehen da ja so rein. Ja, nee, oder? das
0: ist äh, ein sehr interessanter ne, ja, weiß nicht, ob Kommentar, aber interessante äh, Schilderung dessen eben so mit dem, mit dem alten Mann, das redet man, aber naja, man versteht sich nicht so recht. Und worüber man eben den Kontakt oder gut kommunizieren kann und sich versteht, ist über einfach Musik spielen. Hm. Das klappt. Und, äh, aber hier so Gesten oder Gespräche, das ist so, hm,
1: naja. Davon, weil das Schöne ist ja, dass ja wirklich alles, was ich wissen muss als Zuschauer über diese diese Männergruppe, sich da ja auch schon zeigt. Also es ist ist eine Überheblichkeit äh, der der meisten gegenüber ihrer ihrer Umwelt, fühlen sich da sehr sicher, sind aber auch sehr stark davon abhängig, das nach dem Muster zu machen, das sind ja hier die Bekloppten, das sind ja die hier mit dem Gendefekten, weil hier jeder mit jedem schläft Mhm. Ähm, und gleichzeitig sind sie aber untereinander ja auch überhaupt nicht äh, also sind das ist ja überhaupt nicht positiv geklärt sondern wird Reynolds denkt, oh, was, was was hat der fette kriegt er das überhaupt auf die Reihe? Ähm, also es geht also es, es, es man hat so das Gefühl, die müssen sich so gegenseitig auch ähm, naja, also, also die, die, die Schwächen werden hier auch schnell zu, zu deinem Problem, ne? werden schnell gegen dich ausgespielt. So. Also es ist auch nicht leicht. Also, also im Grunde genommen zeigt die ganze Zeit Bert Reynolds an, äh, nur wenn du hier so richtig einen dicken Maxim machst, so, ne? dann hast du es irgendwie drauf. Und eigentlich traut er den anderen das aber auch nicht wirklich zu. Ne? Also ich glaube, er freut sich ein bisschen, dass John Voight so auf ihn heraufschaut, so. Ja. Aber er hält sich selbst schon auf jeden Fall für den Größten. Und, und, und die anderen auf ihre Art auch so ein bisschen. Also da bleibt eigentlich Ronnie Cox hätte, hat so ein bisschen so dieses, so ein bisschen das, 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 das gute Gewissen, ne? Also
0: der, in Anführungszeichen, der Vernünftige. Und, ja. äh, wenn während, John Voight eben der so ist, ja, das heißt schon irgendwie alles aufregend, aber ich, er will, eigentlich hat er auch nicht so das Bedürfnis, die Verantwortung zu übernehmen. Das wird natürlich bei der Abstimmung dann ganz deutlich, wenn er erst sagt, I don't know, ich will damit auch gar nichts zu tun haben am besten. Ja. Na, also macht mach mal im, jemand anders die ja. Entscheidung.
1: Aber gleich am Anfang wäre er auch lieber Golf spielen gegangen. Und
0: genau, vor allem das dann auch, das, das erste Fitzelchen von irgendwas ist nicht so ganz super toll. Lass uns lieber Golf spielen gehen, komm. Wir machen irgendwas ja. anderes, aber das nicht hier. Und äh, Das ist schon, schon sehr sehr interessant, ja. ja und wenn du eben sagst, so arrogant, also Uh, zumindest, oh, ich komme mir die Namen alle nicht so richtig. Robert, ne? Bobby ist das, glaube ich, ne? der
1: Beleibte. Bobby stimmt auf
0: jeden Fall. Ja. Ähm, äh, dass er eben so dieses ist, naja, ich bin ja zivilisiert und ich komme jetzt hier zu den Willen und ich, äh, Leute, so und so muss das, wie, wie Blödheit ja eigentlich so ungefähr, ne? also ja. der, ist, der ist schon sehr herablassend. Ja. Ja. ja, ja, auch dieser Blick in diese andere Hütte mit der. Mhm. vermeintlichen Großmutter und der Enkelin, das war auch sehr äh, interessant, sehr intensiv irgendwie.
1: Ich habe das Gefühl, auch mit unseren Vorurteilen wird hier viel gearbeitet. Also ne, es provoziert ja natürlich so Eindrücke. Also ich habe ja den, also das Gefühl, das ist hier wirklich ein, ein verlassener Ort. Wir wissen durch die Einführung am Anfang auch, äh, dass alles wird so nicht, nicht, also das ist eh schon, also das sieht schon aus wie im Sterben und äh, durch den Dammbaum mit anschließender Überflutung mhm. ist das halt auch alles schon dem Untergang gesegnet. Ne, also wenn die dort, dort ankommen, ist auch das Erste, was einer der Einwohner dort vermutet. Na seid ihr jetzt hier auch von den Leuten so? Ne? Also wollt ihr uns jetzt hier. Wollt ihr uns jetzt am besten noch vertreiben? Das haben schon andere vor euch versucht. So, ne? ja,
0: ja, sind sie von der Power Company. Ja. Ja. Ja, Christina hatte mich vor dem, <lacht> vorhin noch gefragt, ob wir denn ein Western gucken. Und Da meinte ich so, na ich glaube offiziell ist es kein Western, aber der hat bestimmt Western-Motive und äh, die sich ja hier auch irgendwie gut erkennen lassen. so ne? Das Outlaw und Gesetz, Gesetz in die eigene Hand nehmen, ja. äh, Pfeil und Bogen. Mhm. Für vielleicht Indianer. Also Motive des Western, denke ich, lassen sich ja auch, oder hat bestimmt schon irgendjemand drüber geschrieben, mindestens einer, <lacht> was sich so für Western-Elemente hier finden lassen könnten.
1: Nee. Äh, und auch diese,
0: diese Stadt, ne, die, diese, die, die ausstirbt.
1: Wahrscheinlich auch irgendwie, ja. Sie sind auf jeden Fall äh, quasi äh, weit abgeschlagen von von, von breiter Zivilisation und Bert Reynolds beschwört ja auch herauf, so dieses äh, hier hat mal alles seinen Anfang genommen, also stilisiert sich auch so hinein in dieses wir sind jetzt, wir wir machen jetzt auch so wie die ersten Entdecker hier in Amerika sind wir jetzt auch mit dem Boot unterwegs, also das ist ja ja so ein Stück weit auch so eine Identitätssuche so, also auch so es vermengt sich auch mit so einem also mit etwas, was auch heute mir manchmal immer noch so äh, sehr große Bauchschmerzen macht, wenn äh, in, in einigen Gegenden in Amerika scheinbar das ganz normal ist, so diese große, die großen Frost über das System und eines Tages werden die Maschinen versagen und dann geht es nur auch ums Überleben und dann werden wir ja sehen, ne, wer das mhm. ist, wer hier noch überleben kann. Äh, also da fast auch schon so eine, so eine Sehnsucht nach der Apokalypse, dass man mal wieder sich so sich das so ist archaische,
0: sich, sich selbst beweisen irgendwie ne? ja. im Kampf mit der Natur eben, ja.
1: was dann noch zu einem ganz anderen Kampf wird. Also es ist, ich finde es wirklich schön, dass also diese Figur von bird Reynolds ist wirklich so ambivalent, also er, eher, eher ein Anti-Held, eher fast schon ein Antagonist, ja. äh,
0: der... Na, na, sag doch mal, also für mich ist glaube ich fast, ich weiß gar nicht, ob Drew vielleicht noch mehr aber John Voight ist schon so eher die Identifikationsfigur für mich mit dem, also, ja. an den ich mich so halb klammere, sage ich mal. Jetzt ja, jetzt auf jeden Fall. Zuschauer.
1: Ja, ja nee, klar. Also, also dessen, dessen Reise ist es eigentlich und. Äh, genau es ein Stück weit ist ja wirklich auch am Anfang weil es gespielt ist ja auch in den Dialogen was ist denn das eigentlich was den jetzt an den an diesen Bird Reynolds so fasziniert ne? also der scheint ja wirklich irgendwie eigentlich ganz zufrieden zu sein und genau wäre eigentlich lieber golf spielen gegangen warum macht er das jetzt trotzdem bleibt bleibt ein bisschen nebulös ähm aber es, es ist möglicherweise eben doch also weil gerade weil er ja noch sehr viel weiter gehen muss im Laufe der Handlung äh, habe ich halt schon das Gefühl dass der auch schon noch auf der Suche nach sowas ist also ja was ja also was macht macht mich aus ne was 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 macht mich stark so und da hat sich bestimmt vorher nicht ausgedacht, dass das was mit Töten zu tun hat. Aber ne, wenn, wenn er dann mal eines Morgens dort nach der ersten, nach dem ersten Tag puzzeln, früh auf, früher aufwacht als alle anderen, schnappt er sich den krassen Bogen, der wirklich aussieht wie eine Tötungsmaschine und erstmal ab in den Wald. Kann dann aber eben. Es ist quasi da, wo Robert De Niro am Ende von der Dia handelt. Ja, das, also ja,
0: steht natürlich auch noch unter diesem Eindruck und auch so wieder dieses, ja, wieder so eine Männergruppe, die halt zusammen was unternimmt. Und äh, es ist dann auch wieder ein Film über eben diese Beziehungen untereinander und so. Und äh, der Krieg in Anführungszeichen, hier ist dann auch nur so Teil des Ganzen, äh, aber nicht der, der, der Hauptkern oder so. Ja. Ja, und es ist auch. Und wieder diese äh, sexuelle Deutung, dass ähm, wenn er dann eben mit dem Bogen das erste Mal schießt, dass er da eben nicht, wie, did you get a shot, ne, ist glaube ich dann, wenn er zurückkommt, die Frage. Ist ja schon so ein bisschen angehaucht. Ne? Gerade so ein Pfeil macht sich auch gut als Pfeil-Symbol wieder. Äh, und gerade dann ja auch die Szene danach, wenn sie dann von den beiden Hillbillies, oder wie auch immer man sie nennen mag, keine Ahnung, wie die jetzt zum Abspann noch <lacht> benannt waren, wenn sie dann da äh, äh, ja, vergewaltigt werden.
1: Hm. Wusstest du das? Also das du wusste dieses... ich nicht. Nee. Ah, ja, also ich okay.
0: glaube, ein Bild davon, wie äh, John Void um Luft ringt, hatte ich schon mal gesehen. Mhm. Aber äh, nee. Mhm. Ich musste dann auch zwischendurch überlegen, als er dann eben noch sagt, jetzt hier Quieke, ja, macht er jetzt oder oh Mann, wenn das so nur implizit ist, dann bin ich mir da immer so schwer unsicher, aber es war dann, als er dann im Hintergrund in Unschärfe seine Hose wieder hochzieht, war das dann tatsächlich auch für mich äh, letzter Zweifel geklärt, ja. Mhm.
1: Es ist übrigens so, dass ich, also, also meine, meine Erlebensgeschichte mit diesem Film hängt sehr stark an dieser Szene, äh, und das kann ich ganz gut sichtbar machen, vor allem daran, dass ich zuerst eine 20.15 Uhr Kabel 1 Fassung kannte, in der das tatsächlich so von der Montage ist, dass einfach äh, es also die, die die sie werden unter Druck gesetzt, sie werden, äh, John Wolf wird gefesselt, dann gibt es so ein ich glaube, also es, es wird relativ früh, steigt das dann komplett aus, um dann schon, also ich glaube, es ist wirklich fast das Fesseln an den Baum und dann geht es eigentlich quasi schon gleich über in diesen, der andere Typ will jetzt irgendwie was von John Boyd und dann kommt der Schuss, also quasi, also fast komplett ausgeblendet, was ihn dort eigentlich widerfährt ja. und springt zu dem Gewaltakt von Bird Reynolds. Das ist richtig krass. Dass ich, das macht äh, nochmal ganz andere Bauchschmerzen als die, die man kriegt, mit äh, denen ja, der Film eigentlich gedacht ist. Und das, hat mich immer, also das hat mich dann erst später verstanden, dass das mich richtig auch ein bisschen fertig gemacht hat, so, ne? weil das nicht nachvollziehbar das war. Und, äh, äh, und dann viel, viel später diesen Film dann nochmal zu sehen mit dieser Szene, das, also da war ich dann völlig, ja, völlig <lacht> äh, desorientiert. Und... Äh, ja, also genau, ich, na, da bin ich mir manchmal nicht sicher, inwieweit das man schon so in die Popkultur mal schon so übergegangen ist. So.
0: Mhm. Äh, ich habe ehrlich gesagt, habe ich gedacht, ja. dass mehr Leute sterben tatsächlich. Ja. Also ich war, war sehr überrascht und auch, ich weiß nicht, ob ich das positiv nennen kann, aber dass äh, gerade diese äh, Todesszene doch, oder gerade die erste Todesszene ja. ist sehr, sehr intensiv und so lang ausgespielt. Ich glaube, da ist mir das dann auch erst zum ersten Mal bewusst geworden, so die, die, der Verzicht auf Musik dann vor allem von ja. dieser Szene. Ja, das ist krass, ja. Wie lange das eben da ausgespielt wird und,
1: äh, war schon beeindruckend oder intensiv, ja. ja. Genau, also das, das ist eben, also klar, da, da äh, gibt es bei dem Film wenig, mm, da gibt es gibt halt keine spekulative Freude am, Na, es ist vor allem dieses, am, am ne, also, ja, oder so. Ja,
0: genau, wenn du eben so, er hätte es, jetzt doch verdient und dann siehst du ihn, wie er da eben so elendig abkratzt und, oder eben allgemein, dass es in Anführungszeichen so lange dauert, halt einfach das schon, ne? und die das, die das alle mit ansehen müssen. Und das ja. ist auch irgendwie so, ja, hm, äh, hm. wäre nicht ein Gericht doch besser gewesen, so ungefähr. Ja. Aber also, ja, was, also, was ist denn die Alternative? Es ne? ist, genau,
1: es, das ist das ist ja das ist ja das Fiese an dieser an, diesen, an dieser Grundkonstruktion dieser Geschichte, äh, dass, dass das nicht herbeizuführen ist. Ne? Also natürlich ist, also das was denen widerfährt, ist ist so erschreckend äh, und verstörend, dass das nachvollziehbar ist, wie, also erstmal ja fast froh über jemanden wie bird Reynolds, der dem direkt durchs Herz schießt. Nur, dann hat er ihm halt direkt durchs Herz geschossen. Sie haben es mit einer Leiche zu tun. Und dann kann Ronnie Cox sich noch so abmühen mit äh, Rechtsstaatlichkeit und Grundwerten ja. und Menschlichkeit. Im Grunde genommen würden die meisten den doch jetzt ganz gerne einfach vergraben und dann schwammen drüber so, ne?
0: Wie, wie ist das denn für dich allgemein, der, der, also das. Dass diese ba- die beiden da auftauchen, ist das nicht eigentlich ein ziemlich lahmer Drehbuchkniff einfach so? Na, wir lassen jetzt einfach mal zwei Typen da auftauchen und die sind halt böse.
1: Ja, du, ich finde, dass so. der Film voll von solchen Konstruktionen das ist. Auch die die zweite Dilemma-Konstruktion, äh, wie sie dort quasi an diesem äh, äh, Felsvorsprung äh, kleben bleiben. Der, ne? also Bert Reynolds äh, mhm. unfähig, äh, äh, bewegungsunfähig. Uh, und sie können nicht vor und nicht zurück und so. ne das sind, also Es gibt immer wieder so Konstruktionen, die sie in so eine ausweglose Lage bringen, uh, in der dann sozusagen, also es geht eigentlich erst darum, Burt Reynolds in Aktion zu bringen und dann zu demontieren und dann John Voight in Aktion zu bringen und dann zu demontieren. Ne? Also es sind so mhm. es sind so richtig so einmal so, dass, dass der Urmann so und dann noch der Mann, der denkt, er müsste so sein. so Und wenn er dann so ist, passiert ihm das Gleiche. Also Insofern, ja, also gehe ich damit, mit, dass das, das sind schon, das ist schon... Da frage ich mich gerade, ob das vielleicht dann
0: was so Sachen sind, wenn man jetzt das Buch gelesen hat, dass man da auch gar nicht unbedingt so drüber nachdenkt, weil man nicht, äh, das war ja erklärt, dass der so und so kommen die beiden deswegen oder so und so oder die folgen schon seit Tagen und sind schon eine ganze Zeit drauf aus oder sowas. Aber so sind die halt einfach, ja, wir haben jetzt immer noch zwei Figuren, die müssen die mal reinschmeißen, damit die Handlung vorwärts kommt. so ein bisschen ist da auch der Eindruck, weißt du? Einfach so dieses, also so wie wir über das äh, die Vietnamesen äh, gesprochen mhm. hatten bei dir, hunter, ist hier jetzt so dieses, na, die sind halt degeneriert und äh, sind halt bö- in Anführungszeichen böse, ja, Punkt.
1: Ja, ja also das, das schon also ich ich muss überhaupt wirklich das ist erstaunlich oft äh, an an, an Dear hunter denken äh, auch also ich finde das ist wirklich auch ein sehr äh, ein, also dass sieht Sigmund da sich also erkennen da sowas wie einen Stil also wie der wie der so 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 Berglandschaften und und, 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 und und Menschen wieder die so einfängt äh, und dann gibt es ja genau so eine, so eine Überschneidung insofern dass äh, auch hier weil wir, weil dem Film daran gelegen ist und der Geschichte daran gelegen ist, äh, so zu ergründen, wo, wohin können wir eigentlich so den den überheblichen Stadtmenschen so treiben, so in welche Abgründe und was passiert dann mit dem, äh, nimmt man so daher, die, die, äh, so, also so, so, eine, so eigentlich so eine, für mich ist das ja wie so eine, wie so eine, Märchenfantasie, so, also ich weiß nicht, also ne, also die quasi die, genau, die Hinterwäldler oder wie man immer sie irgendwie naja. bezeichnen will. Auf jeden Fall, äh, Klischees werden da bemüht, die sind eindimensional, wobei natürlich mit dieser Eindimensionalität äh, zum Schluss in, im, im letzten Akt hier dann nochmal gespielt wird, so, ne, wenn eben dann auch durch den Sheriff der Hinweis kommt, naja, da gibt schon Verwandte, die den jetzt vermissen und so. Also ich meine. Äh, mit der Eindimensionalität, das würde ich vor
0: allen Dingen auf, eben auf diese beiden rein Bösen beziehen. Die anderen ja, ja. davor, die finde ich, die gehen ja sogar
1: noch. Das ja, ist halt, nee, 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 ich meine auch explizit äh, das, äh, äh, die okay, beiden so, gut. ne? Und die, also, weil die sozusagen, sie kommen, genau, sie kommen und sind sofort böse. So, also es ist ja, ne, es gibt ja nicht irgendwie. Also, es ist interessant, dass ich das jetzt gerade so sage, ganz so ist es denn ja dann auch nicht. Äh, äh, also, die, es gibt schon auch noch Provokationen, auch äh, von John Voight äh, und von, von Bobby, ne? Also, es, es ist im Gleich zu der General. Also, eigentlich, das sie selbst schon auch davon ausgehen, wenn ihr hier schon hier so rumsteht, ja, ich weiß, vielleicht, vielleicht macht ihr da irgendwie Schwarzbrennerei oder so, ne? Also es liegt schon so, also die, die Hinterwäldler erwarten nichts anderes von den Stadtmenschen, aber sie bekommen auf jeden Fall auch also schon eher so eine arrogante Haltung und dann reagieren, also mit der Gewalttätigkeit und, und natürlich auch, also auch durch diesen sexuellen Angriff, also ja, also das steht natürlich überhaupt in keinem Verhältnis so ne aber ja. andererseits sind das natürlich auch die Menschen äh, die sozusagen auch sonst quasi so vergessen sind von Zivilisation und jetzt auch auch abgefrühstückt werden so ne jetzt sind die auch egal so also es spielt natürlich schon so mit rein nicht dass jetzt also daran tragen jetzt nicht explizit äh, John White und Bobby irgendwie Schuld dran so ne dass sie dafür jetzt herhalten müssen aber sie repräsentieren es doch ein Stück weit ne? mhm. also aber das, also auf jeden Fall begibt sich da der Film sozusagen für für die äh, symbolhafte. Ich finde es wirklich fast wie so ein düsteres Märchen. Also für für diese märchenhafte Darstellung äh, verlässt er natürlich. Also das ist, ich ja, finde der Film hat jetzt also ich der erinnert mich jetzt nicht an an Realität. Also jedenfalls nicht in den Figuren. Ne? Also in dem was er beschreibt, also in äh, in, in menschlicher Überheblichkeit und äh, also einerseits ne, so menschlich überheblich sein, so, ja, ich habe das alles im Griff, ich kann das alles managen, so, und gleichzeitig dann so doch noch die sehen also das vor allem durch, durch Technisierung ähm, und dann wieder doch so diese Lust zu haben am, am Natürlichen, irgendwas ist da ja, ne? weil das Schöne ist ja, dass er diesen Film, dass das jetzt nicht ständig ausgesprochen wird, aber äh, es schwingt ja trotzdem so mit, War, warum sind die da unterwegs, was treibt die da an, ähm, und ja, und, und woher kommt dieses Vorurteil so, ne, also ich, ich, ich könnte mich von nichts frei machen. Ne? Also ja. ich hätte die gleiche Abenteuerlust, ich hätte die gleichen Vorteile gegenüber die Menschen dort. Und ich wäre auch auf jeden Fall im ersten Moment erstmal froh, wenn Bert Reynolds mich rausholt aus der Nummer. <lacht> ja. Und, ja, und dann, ich hätte auch noch dafür gestimmt, den Typen zu vergraben. Und es kann gar nicht genug Filme geben, die einen immer wieder daran erinnern, dass es von da an nur noch schlimmer wird, dass die Spirale hab, weiter nach unten führt. Also
0: der Teil hat mich dann irgendwie, glaube ich, so an an meine paar äh, Stephen-King-Verfilmungen, die ich gesehen habe, erinnert so dieses, die Freunde, die irgendwie unterwegs sind und dieses dunkle Geheimnis, was irgendwie vergraben ja. werden muss, beziehungsweise vergraben worden ist, damals in der Vergangenheit, <lacht> äh, so, ein ganz diffuse, äh, gefühlte ja. äh, Ähnlichkeit da auch.
1: Du, ich finde ja, das als Team also, King ist für mich so amerikanische Folklore, ne? Und äh, ich, ich finde das schon interessant, wenn die, wenn die Amis sich da so an so Geschichten abarbeiten, in denen so die Gruppen, so, 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 also man muss sowas Sachen vergraben, ne? Man muss Sachen irgendwie, also so, so ja, bewältigen. Irgendwo, ne? irgendwo auch
0: so draußen, so ab, ab von der Zivilisation eben, da mhm. gibt es noch die Geheimnisse des, das Unentdeckte eben oder das ja. nicht zu entdecken, was nicht entdeckt werden soll so vielleicht.
1: Also ich meine, eine, eine Nation, die quasi erstmal ein Volk fast auslöschen musste, um dann ihren Platz zu finden. Also ich äh ich meine, was ist das jetzt 72, also sag wir mal erst vielleicht 71,
0: 72 irgendwie gedreht. Ähm, wie war das jetzt mit Vietnam? Ist das schon so ein, ein dunkles äh, Bild davon, dass die zum Spaß eben ins Woanders hinfahren und eigentlich Spaß haben wollen, und dann es aber eben, und feststellen, es ist gar nicht so viel Spaß, sondern tödlicher Ernst tatsächlich. Ja, also, das sind auch die, die schlimmsten Dinge. Also, sind vielleicht alle ist ja auch, muss ja, muss ja vielleicht oder? auch nicht mal Vietnam und Amerika hat ja genug, äh, sonstige Einsätze auch noch gehabt, ähm, dass vielleicht auch so man das deuten könnte, ne? Ich weiß nicht, kennst du Southern Comfort? Mhm. Der scheint ja auch, weil ich jetzt nicht genau weiß, von wann der, der war. Der ist von
1: 78, glaube
0: ich, ja. Aber der ist ja gefühlt, sehr ähnlich. Yeah, das so vom, ne, ja, das, ja. Ja. Also
1: der ist so nah dran, dass so, aber ja.
0: Also für mich für mich ist das jetzt sozusagen äh, der neue Ursprungsfilm. Mhm. <lacht> Dieses äh, Männer fahren eben mhm. durch so einen Fluss äh, mhm. Natur. Ne, The Gray steht für mich dann gleich wieder in einem ganz anderen Licht. Und so viele Filme habe ich dann wahrscheinlich auch noch nicht gesehen aus dem Thema. <lacht> ähm. Aber ich finde, das, das ist eben so ein bisschen das Lustige an unserer, oder in dem Fall ja an meiner Entdeckung jetzt vor allem. Du kannst ja schon wieder dieses neu einordnen, neu überlegen. Okay, jetzt muss ich das, das muss ich jetzt wieder so verschieben und ach so, das gab es also auch schon vorher, klar, ja. Mhm. Ähm, was tritt dann eben auch wieder ganz viel jetzt gerade ein. Ja. Und auch so ein bisschen Rambo. Ist mindestens auch wahrscheinlich davon inspiriert, irgendwie.
1: Ja, also eigentlich sind solche Filme wie Deliverance haben auf jeden Fall eine, für mich eine Messlatte gelegt, in der dann eben die Rambos sozusagen oder auch der, auch der durchaus der eine Rembo, der nicht im Großen und Ganzen noch ganz gut mitgehen kann. Aber ich, also ich mag schon die ganzen Ambivalenzen und Zwischentöne, die hier so am Start sind. Ne? Also es gibt ja schon zum Beispiel bei Rambo im Großen und Ganzen irgendwie ziemlich viel Klarheit darüber, dass der eindeutig missverstanden ist ja, ja. und eindeutig <lacht> Also, ne, also, die Dinge sind da etwas klarer geregelt, werden glücklicherweise, finde ich, so im ersten Rambo noch unklar und ambivalent genug bis, bis, bis zum bitteren Ende. Aber äh, was, also, ich finde, dass der, also, hier ist das schon durchaus so gewagt, ne? Weil, also, also ich habe das auch gemerkt, dass mh, mich das heute auch so ein bisschen äh, gestört hat, dass das so so darauf ein Stück weit auch konstruiert ist. so Also, also zum Beispiel finde ich eigentlich die Szene großartig, wenn äh, die, die Leiche da liegt und, äh, über, äh, und, und diskutiert und gekämpft was naja. so wird, wie man damit jetzt umgeht. Aber es ist natürlich auch etwas formelhaft. Ne? Es ist jetzt so, so, so zugespitzt. So, ne? ich, äh, aber, aber ich das noch ziemlich
0: gut äh, mitgehen kann, gerade so ja. diese Diskussion. Wie das, also es ist ja das ist, also entweder war es schon vorher ein Klischee, aber es ist spätestens dann eben dieses, ich weiß, was du letztens aber getan hast. Ja, was machen wir denn jetzt mit ihm? Wir müssen zur Polizei gehen. Nein, wir können nicht zur Polizei gehen, denk doch mal. Und das ist ja nun x Millionen ja. Mal in Filmen, Serien und sonst wo durchgekaut, dieses Prinzip, ich war, ich nehme auch an, es gab es auch vorher schon. Wahrscheinlich ist das Telltale Hard von Edgar Allan Poe, das, das, äh,
1: ja, aber nur, dass das jetzt. mittlerweile halt völlig normal ist, dass äh, äh, die sozusagen die Unterhaltung äh, und und das Happy End hat so krass gesiegt, dass äh, all diese Dilemmas, die immer noch benutzt werden, so um unseren Zuschauer reinzuziehen, werden am Ende wirklich immer positiv aufgelöst durch eine finale Beseitigung des Bösen. So, ne? Also äh, also im Sinne von, das ist für die, das ist für die das ist für die Helden keine also keine, also keine Spuren hinterlässt so. ne? Also ich, ich finde also quasi alles, was nach äh, der, de, de, dem ersten Toten passiert, ne, mhm. ist, ist man macht es unwiederbringlich schlimmer. Also und es gibt wirklich immer noch eine Schicht obendrauf, mhm. drauf. Nur umso mehr. Also es gibt ja natürlich so einen Moment, wo ich auch als Zuschauer fast schon darum bange kriegen die jetzt kommen die aus dieser Nummer jetzt noch irgendwie halbwegs heil raus so. Nur um festzustellen, dass eigentlich jede Abbiegung äh, ist noch, also noch mehr Schuld wird auf sich geladen. Äh, Manche Dimensionen blende ich so lange aus, bis äh, John Void wieder Frau und Kinder gegenüberstehen, die gleichzeitig auch nochmal repräsentieren Frau und Kind von dem anderen. Äh, Also das ist Also genau, sie kommen da nie wieder raus und das finde ich toll, auch festgehalten in diesem, in diesem Nicht-mehr-einschlafen-Können. Also wirklich ich ein großartiges Abspannbild. Ähm, so, ich...
0: das meine, dieses, Ab- dieses Schlussbild ist ja, war ja für mich eine gefühlte Mischung aus äh, Carrie und ja. Freitag der 13. <lacht> <lacht> ich habe auch so überlegt, so am Anfang des Films ich so... Ja, ist eigentlich eine ziemlich... Äh Lockere Variante, um diese Exposition schnell wegzukriegen. Wir haben jetzt halt nicht wie bei Shining diese super Kamerafahrt über die Berge und folgen dem Auto und haben diese bedrohliche Musik, sondern wir haben hier die Autos, die so durch den Wald tingeln und darüber ja. haben wir eben diese Voice-Over und die unterhalten sich halt so locker. Dann hast du eigentlich auch das schon gut abgearbeitet, ohne dass, also, das ist eigentlich, fand ich sehr, sehr interessant, so dieses, ähm, Figuren, Orte und Sachen einzuführen, ohne dass man sie sieht, sondern erstmal nur auf der Dialog- und Tonebene. Mhm. Ne? äh, uh, so jetzt habe ich fünf Sprünge gemacht, die ich noch gleich machen wollte, kennst du Eden Lake, hast du den mal gesehen, mit mm-hmm. Michael Fassbender und, oh Gott, was? Jessica, nee, nicht Jessica, Justin. das wäre auch noch so ein stark abgewandelt, der hat noch ein paar andere Kniffe, ich glaube, ich habe mehr mit, was nachher so die Ausführung angeht, mehr mit dem gerechnet, dass da, ähm, hintenrum noch mehr, äh, sozusagen in Anführungszeichen, äh, Gegenschlag erfolgt von Seiten mm. der, in Anführungszeichen, Hillbillys, mm. ähm, da ist Ihnen glaube ich, ein bisschen härter, was das Konkrete dann nachher angeht. Ja, das habe ich auch nur gekürzt. Naja, das einmal noch so als einen weiteren Bezugspunkt, der mir filmisch eingefallen ist. Dann hat mich jetzt gerade gesagt, dieses <lacht> zauberhafte Endbild, diese Mischung. Äh, ja, ich glaube auch allgemein, vielleicht ist auch genau das, ich überlegt, das äh, dieses Zuschütten des das, oder dieses Aufschütten eines Dams und das. Äh, mhm. Fluten dieser alten Welt ja, ne, und damit wieder eine neue Welt erschaffen und dann aber auch in dem einen Dialog kommt es, glaube ich, auch so zum Vorstellen, warum eigentlich? Also diese Arroganz des, ja, noch ein bisschen, ja, machst du noch drei Lampen mehr an in Atlanta. Und was haben wir denn davon gewonnen, von dieser Energie so ungefähr? Dieses gleichzeitig in Frage stellen, dieses, also damit haben wir jetzt saubere Energie aus Wasser. Und Wofür verbrauchen wir eigentlich diese Energie? bitteschön, hm. Zum Beispiel für Podcast aufnehmen und
1: äh. ja, und ne, das ist auch so schön in diesen äh, in dieser ersten Bilder auch gefasst ist. Das geht nur mit äußerster extremer Gewalt. Ne? Also wie da dieser Fels weggesprengt wird, ähm, all die Gespräche, die in der ersten halben Stunde zwischen den Männern laufen in diesem was 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 gibt mir das System? Ne? Also quasi die hochentwickelte Zivilisation. Was ist der Preis dafür? Äh, ja und das irgendwie so in Frage zu stellen und dann aber trotzdem gleichzeitig eben so ankommen. Wir sind nun mal
0: so zivilisiert, deswegen kann ich auf euch herabschauen, auf euch mhm. Hillbillies. Was dann wie gesagt bei gerade bei dem Jungen auch mit der Kameraperspektive mhm. genau schon wieder konterkariert ja, ja. wird. Äh, ja, ist schon ein schöner wiederhaken drin da. Ja. Ja.
1: Ja, er, er genau, er spielt die Zivilisation ganz leicht an die Wand. Und äh, die es ist so also, Schön, ne, also warum, 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 warum geht der Junge auf das Kommunikationsangebot nicht ein? Was, was ist deine Vermutung? Ne, also, sie spielen da schön miteinander, er gewinnt sogar, und wirklich aus reinstem Herzen, ganz authentisch, sagt Ronnie Cox: Ey, ja. großer Liegespiel, gib mir die Hand. Ja, man, man, man äh, spricht
0: nicht mit Freundin Christian. Hast du es nicht gelernt als kleines Kind? Äh, ja, hm, gute Frage, weiß ich nicht. Also habe ich auch so überlegt. Ich hab mir halt gedacht, ja nee, die, ihr könnt nur über die Musik kommunizieren, das, das andere geht nicht, da ist einfach, vielleicht ist das eben diese gef- schwebende, über ihnen schwebende Barriere zwischen dieses das Zivilisierte und das ja. irgendwie gucken sie ja doch auf uns herab und ja. vielleicht hat der Junge das ja auch alles registriert, das wissen wir doch gar ich nicht. Glaube,
1: ich glaube ne? sogar sehr klar und so. es ist für mich ist das wirklich so ein äh, äh, ja natürlich sind wir beide Menschen und auf einer ja. Augenhöhe so, aber dennoch also, unser alltag, also, alltägliches Leben ist das nicht. Also, ne, das heißt, ja. du brauchst es nicht so tun, als, äh, wenn du, wenn du jetzt nur noch einmal auf mich zukommen müsstest. Da sind so viele andere Dinge vorher schiefgelaufen. Das ist so ein bisschen so mein Gefühl. Ne? Das, also, ich, ich treffe so auf Menschen, die sind so verlassen von allem und äh, haben sich in diesem Verlassensein arrangiert. Und deswegen bleibt man auch unter sich, deswegen mhm. schläft da irgendwie die Familie alle auch miteinander und so. Und das ist so vorprogrammiert, das kann auch nicht ewig leben. Ne? Das ist so für mich dieses Bild mit der alten Frau und, mhm. und diesen jungen körperbehinderten oder auf, also auf jeden Fall stark beeinträchtigten Kind. Also da ist irgendwie auch so klar, das hat keine Zukunft so. Ne? Also in dieser Konstellation, das ist nichts Fruchtbares, das ist nur, ja so wie die mit ihren defekt guten
0: ordentlichen Autos ankommen sind da eigentlich ist das eher ein Autofriedhof eben ja. da. Ne? auch das so als Bild ja.
1: und ja das ist für mich ist das das ist ein ein, ein Symptom fortschreitender Zivilisation, das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen, äh, die, gerade wenn sie eben auf, äh, also auf den Werten beruht, die äh, auch in Amerika besonders populär sind, wenn du äh, quasi dich kapitalistisch äh, und immer weiter technisch äh, voran entwickelst, bleiben an den Rändern Sachen liegen und gehen kaputt, So, ne? das ist einfach der Preis und wenn da, das kannst du dann nicht mal eben wieder einfach so zusammenschmeißen und so tun als wäre nichts gewesen so ich glaube das ist so so ein bisschen ist das also auch wirklich auf einer sehr hohen Ebene die die äh, also die, die, aber ich glaube das ist der Preis den 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 John Voight und 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 Bobby da plötzlich zahlen müssen ne? ohne dass das Feuer, also also keiner ist persönlich gemeint so und ich will das auch überhaupt nicht irgendwie schön schön reden ne also ich kann es, also ich kann das auf so einer auf so einer abstrakten Ebene kann ich das irgendwie nachvollziehen deswegen nehme ich zum Beispiel den Film also auch das wäre für mich also so wie ich finde dass man bei dir Hunter keine Diskussion über Rassismus anfangen muss so also ich den anders gar nicht so richtig sehen kann so sehe ich das hier auch nicht was die Darstellung einer bestimmten Bevölkerungsgruppe angeht sondern es, es, es geht hier um was Generelles und äh, gerade durch diese ganzen Dialoge am Anfang, die sich ja auch immer wieder darum drehen, so, ne, wie die Leute sich so selber in der Gesellschaft wahrnehmen, ist das ja auch Thema. Ich, ich finde das halt interessant. Was ist, man könnte das, das Ding war für mich, als ich das erste Mal gesehen habe, war das ein ziemlich packender ähm, ähm, Abenteuer, oder? mit sehr düsteren Wendung, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Also Der mir viel weniger Spaß gemacht hat, als ich gedacht hätte. Der mich aber auch nicht losgelassen hat. Und Mhm. gerade heute, als ich den doch etwas nüchterner als sonst gesehen habe, äh, so dass ich dann eben über manche Plotkonstruktion, eher Stolper, mich mehr über äh, halt damals recht misslungene Day-for-Night- Aufnahmen, also Dinge, die (lacht) mich sozusagen äh, da sozusagen so ein bisschen so raustreten lassen, merke ich, der Film beschäftigt mich aber auf so einer ja, auf einer intellektuellen und aber auch auf einer auf so einer Bauch-, auf so einer Gefühlsebene, ja, genau. also der, der, der lässt sich eigentlich so richtig los so, ne? also der, Na, also der für mich, Das ist ja halt
0: genau die, die Frage, was hätte ich denn, oder wie würde ich das denn machen, ne, und ja. so, also wie würde ich das machen, aber was, was würde ich denn dann, wenn ich in diese bescheuerte Situation komme, tun. Ja, sag mal, äh, haben sie die nur eigentlich angelogen oder sind die wirklich an der falschen, äh, an der, irgendwo beim Fluss mal falsch abgebogen? Die sagen noch, die, Ihr seid ja, 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 noch Wrong Turn, ein, Turn, ja. Ist das einfach so ein, hä, 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 ihr habt die falsche Abzweigung genommen? Ihr seid, die sind bei uns gelandet? Oder ist das ein, ihr seid wirklich falsch gefahren? Wirst du das? Was würdest du, du sagen? Also ich meine, sie kommen ja letztlich an der richtigen ja. Stelle. Wie raus?
1: Aber ja, also ich, für mich ist der Wrong Turn, ist der, ihr, ihr seid zu uns gekommen und habt gedacht es wäre, es, es tut so, als wäre nichts passiert. So, also hm. die, also, okay. also ja, ja. nicht, dass die Jungs sich dessen so bewusst wären. So, für die ist es so, wir haben einen richtig harten Prügel in der Hose und jetzt werden wir euch richtig durchnudeln. Ne? Also das ist, äh, hm. habt ihr halt Pech gehabt, zum Pech gehabt. Ich merke auch, also das ist wirklich, das ist so krass. Ich, ich fange, also es gibt so einen so so ein Running Gag zwischen mir und einem guten Freund, wo wir das oft äh, äh, nachäffen, das quietscht wie ein Schwein und so, ich finde, das ist das ist so extrem. Es, es, es fordert mich richtig heraus, dazu irgendwie eine, eine zynische, ironische Distanz zu finden, weil es äh, ja. Ja, ne? weil, weil es so krass ist und weil es ähm ja, ich weiß auch nicht, es, es ist auch, weil es ist auch die Auf- also so, so, so sehen heute äh, irgendwelche Torture, Porn, Auflösungen von 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 Misshandlungen, also nichts, was in diesem Film jetzt se- so also an sich an Handlung zu sehen ist, wäre jetzt im in, 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 in modernen Genre Kino ungewöhnlich. Aber diese Ganz schön distanzierte, äh, die, die Kamera ist oft irgendwie in der Totalen. Irgendwas macht das wirklich verdammt unangenehm. und, und ja, ich glaub, also, in der Stil, also
0: was ich ja meinte, ist, es wird eben nicht explizit gezeigt, sondern wir sehen dann hauptsächlich John Voight, der versucht ja. da irgendwie sich sein äh, Halsband zu lösen. Und äh, was wir dann sehen, ist eben unscharf im Hintergrund das Aufstehen des äh, Vergewaltigers und wie er sich die Hose wieder hochzieht. Mhm. Und der größte andere Teil ist eben die Andeutung, dass äh, er dann eben da wie ein Schwein liegt und der andere sich hinter ihnen beugt. Und da ist dann bei mir noch so die Überlegung, ah, Du ja nicht wahr, genau. Ja. So. Und die zweite Frage, die ich habe: Ja. Wie ist denn der zweite Typ? nur wer hat den denn bitte mit dem Pfeil durchbohrt? Das habe ich irgendwie nicht geschnallt. Ah ja, es ist ja so unklar. Ne? Das war so ein Deus Ex Machina. Ich ja. habe jetzt gesagt, oh, jetzt, jetzt ist Burt Reynolds gleich hier hinter ihm und tippt ihm auf die Schulter oder hä? er hat doch jetzt das Messer in der Einhand gehabt, hat jetzt den Pfeil geworfen. Wenn ihn geworfen hätte, das wäre doch gar nicht so scharf, kann ich ihn auch nicht werfen ja. und äh, er ist von vorne erschossen worden, aber da ist doch das Wasser. Also, w- wie hä? Das hab ich also
1: genau, was da, was da passiert äh, ist, habe ich mir glücklich. auch nur erschlossen über äh, viele Gespräche. Äh, der gute Freund von ihm schon sprach, der hat zum Beispiel auch das Buch gelesen und mir mal sehr viel vorgeschwärmt von, den, äh, von diesem großen Block in dem Buch, dass der auf und später auch der Abstieg ist, ne? dass das sozusagen einen großen, eine große Reise in das Innenleben des Menschen ist, So, aber was eben dabei auch nochmal beschrieben wird ist, äh, das ist schon, also zunächst erstmal der Pfeil, den er abschließt, ist auch der, der ihn dort, äh, der den Bösen <lacht> in den Hals trifft und der andere Pfeil äh, ist einer aus seinem Köcher, in den er unglücklich hineinfällt.
0: Also andersrum, mit dem Schuss, mit dem ersten Schuss hat er ihn getroffen tatsächlich. Ja alles klar ich hatte nämlich gedacht dass also, er den diesen ersten Pfeil nicht ordentlich abgeschossen hat und selbst darauf geflogen ist und war dann verwundert dass äh, er sich so wegdreht also ne Fötushaltung und der andere zieht die Waffe ja. dachte naja, jetzt ist vorbei und dann habe ich gedacht dann kommt erst der Pfeil, so, der ah, nee, trifft. Wenn man drauf Anna.
1: achtet, das ist mir aber auch übrigens tatsächlich zum ersten Mal heute aufgefallen, dass das schon die ganze Zeit drinsteckt. Also ab dem Moment, okay, wo der sich gut. nähert, sieht man äh, manchmal ganz kurz schon, aber es ist auch absichtlich so gedreht, dass es das nicht hm. sofort auf. Ja, ich
0: habe auch noch kurz überlegt, ob dann sozusagen John Boyd quasi in seinem diesem Angstzustand einfach kurz über sich hinaus wächst und das Bild einfach nur vermitteln soll. Er hat total Angst, aber eigentlich äh, hat er jetzt trotzdem irgendwie noch den Bogen gespannt und den Pfeil geschossen oder so. Ja. Das ist eben so eine kurze Vermischung von, äh, was wir sehen, ist nicht das, was da gerade in Anführungszeichen real passiert ist. Ja. Ähm, aber okay, dann hat er doch mit dem ersten Schuss getroffen. Das hat sich mir nicht ja, Also, ja, das die, hatte ich, ich meine, das hau- war ja noch für mich diese, dieser Punkt, der, wo ich gedacht habe: okay, jetzt wird er treffen, weil er jetzt im Gegensatz zu der Jagd auf das Tier. Ist er jetzt unter der Bedrohung, dass, wenn er nicht, wenn er nicht trifft, könnte er selbst dran sein, könnte er selbst sterben. Und deswegen schießt er dieses Mal ordentlich, Bugt sich noch wieder, statt äh, zu, rumzuwackeln ohne Ende und trifft ihn. Aber das hatte ich tatsächlich so auch, was dass er angeschossen wird und selbst aber auch irgendwie ein
1: bisschen daneben schießt. So hatte ich das hm. Naja. Nur, okay. ich finde ist wirklich eine Menge äh. möglich, also, aber so habe ich das dann äh, mal jetzt so abschließend zusammengereimt. Ähm. Ja, ich, ich, ist schon krass, dieser Moment, wo da, aber das ist, weil eigentlich könnte ja, ich weiß halt gar nicht, äh, So also im Nachhinein ist das halt wirklich so ein Moment, wäre es eigentlich besser gewesen, äh, dort jetzt eigentlich selber drauf zu gehen, als jetzt sozusagen sich diese Schuld auch noch aufzuladen, äh, was auch wirklich großartig ist, ist dieser dieser Schreckmoment, ich vergesse mal, was das ist im ersten Moment, wenn John Voight dann auf äh, den, den, den sterbenden oder den toten äh, Mann schaut, dieses, nein, Und dann einfach ganz kurz die Irritation da ist, könnte ich eigentlich gerade jemand Unschuldigen noch am Rollen, ja, haben, oder, oder? oder einfach
0: noch einen anderen. Was ja, was ja. Ich meinst, ist ja, jetzt kommen die und machen die alle Jagd, weil sie wissen, die haben den einen Typen umgebracht. Ja. Ne? Dass der andere weggelaufen ist und sagt, so Leute, kommen mal alle mit hier, wir müssen die jetzt ja. hier ausrotten. so viel.
1: Aber weil es macht so schön diesen 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 Wahnsinn sicher, äh, sichtbar, ja. äh, also wenn das, das muss jetzt wenigstens halbwegs gerechtfertigt sein, ne, Diese, dieser Vorgang. ist mhm. nicht wegen, also, weil das ist eh schon so unsicher, aber wenigstens muss das jetzt schon der gewesen sein, der mir seinen ja. Schwanz ins Maul stecken wollte, aber es ist ja, also es ist wirklich ganz schön furchtbar. Also auch wirklich, dass diese Pfeile, ich, ich finde, alle romantischen Western mit, 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 mit ästhetischen Pfeil- und Bogenspielereien werden da wirklich... Nee, das, sind, das wird dir schon
0: ordentlich gezeigt. Das ist was für ein A, der Bogen, wie groß der ist und eben was das auch für enorme Pfeile sind und wie das eben aussieht, wenn die in einem drin stecken. Ja. Da werden keine halben Sachen gemacht, ja. ja. Ich fand es ja auch sehr... Ich meine, das haben sie sehr gut inszeniert ist, die Wunde an den Beinen von Bird Reynolds. Also da habe ich auch gedacht, oh Gott, was geht denn da alles raus? Soll das jetzt der Knochen? Oder oh, ich, will gar nicht, ich will auch gar nicht so <lacht> noch hingucken. aber eigentlich ist die Kamera ja, auch nicht so dicht dran. Ja, ja, das ich hab, heißt, ich kann auch hingucken. Ich habe
1: mich noch gut erinnern an einen Erste-Hilfe-Kurs. Ich habe mal so einen dreitägigen gemacht. <lacht> der war sehr ausführlich und hatte eine etwas längere PowerPoint-Präsentation dabei, in der ein aktiver Notarzt so ein bisschen so seine seine Top Ten der äh, okay. Verletzungen, da waren eben doch offene Brüche mit dabei. Hm. <lacht> also auch wenn ich, genau, äh, 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 es, es ist tatsächlich relativ authentisch, auch wenn man trotzdem denkt, was hängt denn da für ein Steak äh, aus dem Oberschenkel raus. Ähm, mm-hmm.
0: <lacht> da bin ich froh, dass meine Knochenbrüche immer geschlossen waren und ja. nicht, nicht so toll waren. Also ich hatte immer so eine Stufe im Arm, aber ah. aber es also war wirklich zack, zack. Und ja. ah. oh. so, ne? Also das war... Als kleiner Junge, das ist zum Glück schnell zusammengewachsen, der letzte Schultag der Grundschule. Daran erinnert man sich. Ja, äh, aber das war schon irgendwie so, wow, ist auch krass, ne? da wird er da von Pfeilen durchbohrt und ich denke halt bei dieser offenen Wunde, äh, <lacht> <lacht> so geht's zu in der Welt. Und sag mal, sollten das, äh, Abschir- das sollte wahrscheinlich Abschiffungen sein ne, an den Oberkörpern. Mhm. Ich habe kurz überlegt, Blutegel oder so, das könnte ja bei dem Na, da, vielleicht da, auch da, sein, da. aber so eine Mischung. Ja, ich finde es auch interessant, dass äh, die die bird Reynolds Story oder das zeigt ja auch, dass da vielleicht nicht der Fokus lag, dass die bird Reynolds Geschichte quasi äh, gar nicht zu Ende erzählt wird, ne das, das Ende ist, er wacht wieder auf und es könnte sein, dass er sein Bein verliert, aber wir wissen gar nicht, ob er das nochmal wiederbekommt und enden ja sowieso mit äh, John void ich habe auch ganz kurz gedacht, als äh, Bobby so zu ihm sagt, naja, ich glaube, ich werde dich jetzt erstmal eine Weile nicht sehen, habe ich ganz kurz gedacht, ja, und der steigt jetzt in sein Auto, drückt einfach auf Vollgas und fährt in diesen See rein oder was, oder dieser diese Abhang runter oder der, der hält das auch nicht aus. Ja, also also ich, so ne, ich
1: finde, daran ist, der das Film ist sehr wirklich, offen, wirklich sehr stark, ne? dass der also solche, also es gibt keinen Zweifel daran, dass das äh, also, das ist unverdaubar ist, äh, was was sie was sie durchgemacht haben.
0: Also ich glaube, Bird Reynolds steht vor allen Dingen jetzt auch vor einer richtig harten Aufgabe, denn äh, er hat ja gesagt, er glaubt nicht an Versicherungen. Den Krankenaufenthalt bezahlen mal. Mhm. <lacht> noch so eine Kritik am US-System, das ja mittlerweile ja. durch Obamacare verschoben <lacht> ist, was so die Anzahl der versicherten Menschen angeht. Hm. Das sollten wir noch mal genauer unter die Lupe nehmen. Jetzt. Ja, du lass mal die Kirche <lacht> im Dorf. Nee, die muss noch mal kurz umherfahren. Ein wunderschönes Bild. Ein ja. wunderschön. Also zum einen natürlich, dass das in Anführungszeichen, am Ufer ist erst die ja. Kirche, also wie weit es eben so fortschreitet. Und dann eben die, äh, kann sein, dass wir mal kurz anhalten müssen für eine
1: Minute wegen der Kirche. <lacht> Christ. Ich meine, das habe ich jetzt leider gar nicht mehr auf dem Schirm. Da gibt es ja schon so ein paar wirklich authentische äh, Szenenbilder, wo ich mir gerade nicht vorstellen kann, dass die dafür irgendwelche Täler geflutet haben. Wir scheinen ja wirklich irgendwie an einem Ort zu sein, wo ne, also, äh, wo, wo gerade ein ein, ein ein ehemals nicht, also ein ehemals ein Tal, ein normales mhm. äh, natürliches Tal, überflutet worden ist, ne? Weil da diese ganzen ja. frischen Bäume äh, da so rausgucken und 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 Straßen plötzlich im Wasser enden. Äh, das Making-of gucken,
0: was die so erzählen.
1: Genau, wer weiß, ob da vielleicht wirklich gerade was, also ob die das an einem Ort Also mindestens haben. die
0: Bauarbeiten werden sie nicht komplett so
1: ja, gestellt Ja, genau, ja, schon, also, äh, und das, also ja, dann werden sie sicherlich auch, wenn es möglich ist, Kirchen auf Sattelschlepper verladen und ich
0: äh, hab mich so an Schweden erinnert, wo die auch manchmal mit ihren Häusern so auf, auf ja. dem Rücken da umherfahren. Das ist schon geil, wenn vor dir ein Haus fährt. <lacht> Denkst du auch kurz nach. Ja, aber das, das sind schon beeindruckende Aufnahmen, ja. Und dann auch mit dem, mit dem, dieses Friedhofbild ist ja auch nochmal Teil. Oh gelangt. ja, stimmt, diese
1: Exhumierung, die hat ich zum Beispiel auch vergessen, ja. Also
0: allgemein so dieses, das ist, glaube ich, das, das gibt es zweimal, ne. Erst ist, am Anfang ist es eben Bird Reynolds mit John Voight, als sie, hörst du den Fluss und dann so mhm. das, das Geäst zur ja, Seite das schieben und dann gibt es den Blick ja. frei. Und dann eben auch zum, er geht auch nochmal so einen Schritt weg <lacht> durch den kaputten Zaun und auch nochmal so das Geäst vorbeiseite und dann eröffnet sich die Szenerie und das ist jetzt eben der, ja. Friedhof, der da ausgehoben wird, ne?
1: Ja, und das hat, das hat so ganz viel, ne? Das hat so einerseits sind wir ja gerade auch so in diesem, äh, wird jetzt eigentlich eh noch alles wieder ans Licht kommen oder, es, oder das, das Gefühl ist Hier gar wird nicht. wird gar nichts begraben. Ja, ja, genau, genau. Das ist gar nicht so ein Suspense, wie, äh, oh, wird es gleich passieren, sondern es ist vorprogrammiert. Es ist ein ganz normaler, also es wird ständig, also genau, du kannst die Dinge nicht vergraben. Sie ist ein, es ist ein ständiges äh, äh, kommt, Vergraben oder, oder. und Ausgraben, ja. so, ne? Das ist wie so ein Kreislauf und, äh, ja, also da sind wir ja eigentlich auch in diesem Moment, ist John Boyd sieht so aus, als würde er nochmal versuchen, so ein, so ein Stück weit irgendwie damit abzuschließen, ne? um so nochmal das da zu lassen. Das, das ist es eigentlich. ne, genau. er, er steht doch da am Wasser und will es irgendwie da lassen. Er will diesen ganzen, das, das ganze Erlebte irgendwie dort lassen, damit er dann nach Hause ja. fahren kann. Und dann gibt es diesen Blick zu dieser Exhumierung. Ne? Ja, das
0: ist eigentlich auch schon genau dieser, dieser Schritt wieder vom Wasser auf die Straße. Ja. Ne? Ja. Also genau, diese, diese Grenze und hier ist die Grenze, und alles, was im Wasser passiert ist, ist jetzt ja. weg, und, oder, im Idealfall sollte es jetzt weg und sein. Er muss das aber gut. die
1: Leichen unweigerlich mitnehmen. Er kann nicht, er kann unmöglich ja. ohne die. Also, Bis. weil er hat, die sind an einem Ort verschlossen, den kann er nicht vergraben, das ist nämlich seine, seine Seele. Es ist schon, das ist, dann ist ja auch wirklich ein sehr sehr, 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 sehr starker Schnitt, wenn es dann so direkt übergeht in dem Moment, wo ihn die, eine Frau umarmt, wo mir nicht gleich klar ist, sind wir jetzt noch bei der Familie von Ronnie Cox oder es ist ja. das seine eigene. Es ist seine eigene und äh, ja, es erwartet ihn ein Leben voller schlafloser Nächte und furchtbarer Albträume. Wollte jetzt wahrscheinlich auch seine ganzen
0: seinen Pass und Personalausweis neu ausstellen lassen müssen, da er heruntergefallen ist im Fluss. <lacht> diese realen Hindernisse und Hürden, die diese Zivilisation mit sich bringt. Ja, ja aber schon, ja, also jetzt wieder diese zauberhafte Verknappung, also ein bisschen Knarz vielleicht so beim Drehbuch, aber insgesamt äh, ist das trotzdem ein sehr, sehr intensiver Einblick, der, ein, der mich ordentlich mitreißt. Ja,
1: ja und ich auch noch ich denke ich denke auch ich wird das noch ein bisschen verfolgen da das ist auch das was ihr mir an äh, den an dem Stil von John Burman so gefällt ist dass der wirklich sehr sehr direkt gerne mal das Unterbewusstsein anspricht, so ne? also das, das, das für, und das sehe ich genauso in, 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 in quasi ja fast schon den den dem Psychogramm von von Arthur, von der Arthur Sage in Excalibur, ja. das sehe ich in vor kurzem
0: gerade besprochen worden beim Bahnhofskino und mit kurz meine ich wahrscheinlich schon wieder ein bisschen länger her, weil ich den Folge auch erst neulich nachgehört habe. <lacht>
1: Ja, genau, auf jeden Fall ist aus meiner Sicht eine gro- große Sehempfehlung. Die Jungs vom Bahnhofskino Kino haben auch bemerkt, dass das ein äh, einer von diesen. Es gab der ist ja in einer Zeit rausgekommen, in der es ganz viel Sword and Sorcerer Spaß gab, Schwerter und Magier. Aber äh, der gehört wirklich, also der ist schon fast vielleicht dem einen oder anderen zu ernst. <lacht> ähm, aber den finde ich kann man sehr gut gucken, hat sich gut gehalten. Um, und jetzt überlege ich gerade bei John Boom und ah ja, dann noch meine große 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 Liebe und die wird es hier bestimmt auch nochmal äh, bei uns im Podcast geben, äh, da müssen wir jetzt nur noch ein bisschen Zeit vergehen lassen, weil auf Basis Bahnhofs Kino hatte schon Spaß damit so Sados es, Schauen, ja wirklich ein ein großes Fest. Habe ich, wie gesagt, noch nicht gesehen. Also, in, ehrlich ich gesagt, nicht gesagt, ich aber. weiß ich gar nicht. Hast du schon ein gutes Argument geliefert, warum der noch nicht bei euch in der Schatzkiste gelaufen ist? <lacht> weil das wäre tatsächlich ein, nur ein echtes Kinospektakel. Ein äh, S-Film
0: und äh, die Rechte, muss ich mal gucken.
1: Ja. Ich Mach bestimmt. das mal, weil ich, also, ich hatte das jetzt schon ein paar Mal auch bei Deliverance gedacht das, Also und, und, und das sehr genossen beim Deer Hunter. Äh, Das ist einfach eine, also das ist ja wirklich etwas, also ich will jetzt nicht immer so diesen nostalgischen raushängen lassen, aber eins stirbt ja nun, wirklich, ist ja wirklich nahezu ausgestorben, nämlich äh, die Bildwucht, die 100% natürlich ist, also in der nicht, also äh, sozusagen mit digitalen Mitteln das Mhm. ergänzt worden ist. Und, äh, seien es hier die Naturaufnahmen in Deliverance oder in The Deer Hunter, dort auch viele von den Massenszenen. So passiert ja in Sardos, wird eine unfassbare Science-Fiction-Welt auch absurd entworfen. Aber all die Spiegelungen und Lichteffekte und poppigen Kostüme, sie sind alle real da. Und das, das, ich finde, dass, das haben Leinwände auch heute noch verdient mit diesem, 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 nicht authentisch, aber, ja, ich also,
0: In-Kamera-Effekt.
1: Ja, ja, genau. Das, ich, für mich hat das noch eine Kraft. Ähm, also ich, ich liebe ja auch die, die, die Möglichkeiten des digitalen Kinos. Ne? Mhm. Ich, ich mag einfach nur gern beides. Ich möchte das. das, das ich finde, ähm, also was halt passiert ist, ist, dass das Digitale das äh, 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 analoge sozusagen ersetzt. Und ich hätte gern beides nebeneinander. Sorgt doch mal dafür. Ja, Moment. Okay. Ja, sehr schön. <lacht> Erledigt. Ja. Hiermit
0: ja. äh, ja. mhm. Das habe ich auch so ein paar Mal überlegt. Das, wenn, wenn man jetzt so mit solchen Digitalkameras dreht, gibt es dieses Split, die Optik da überhaupt noch? Das ist es überhaupt möglich?
1: Ja, also, also, das, also da, du willst es auch weiterhin haben, weil äh, du äh, also Da geht es ja darum, um diese Schärfengeschichte. Also, ja. das, das passiert quasi alles beim optischen Teil, nicht auch beim Aufnahmeteil. Insofern, ja, ich habe halt
0: überlegt, ob, ob da nicht so quasi ein paar optische Sachen einfach auch aussterben, was jetzt so angeht, weil die die Kameras so ja, anders bauen. Ja, ich will auch nicht so.
1: ausschließen, dass auch schon jemand ja. auf die Idee gekommen ist, einfach eine Hälfte Greenscreen und äh, so. das einfach nachträglich zu bauen, das geht <lacht> natürlich schon. Ja. Und es gibt... Ähm, Sicherlich auch, also dadurch, ähm, es gibt sicherlich auch technische Möglichkeiten, du musst du vorstellen, äh, die die äh, Tiefenschärfe kannst du ja ah, auch, also auch so stark machen, dass alles scharf ist. Und äh, dann sozusagen könnte man ja dann wieder nachträglich dann irgendwo. Unter, äh, ja, also da gibt es, ja. also, aber ja. <lacht> Also ich hatte vergessen, dass es ja tatsächlich wirklich nur diese beiden äh, Shots sind, äh, wenn, wenn er den Pfeil hält, äh, also da uns Zuschauern fast in den Kopf schießt damit, äh, wo diese Diop da benutzt mhm. wird. Aber das ist das, das, ja, ich finde tatsächlich zurück sehr, sehr treffsicher. Ja. Ja. <lacht> oh Gott. Das ich
0: <lacht> Und damit zurück zur Werbung. <lacht> Ja, Deliverance. Das, du, das habe ich jetzt noch überlegt. Was heißt Deliverance eigentlich tatsächlich auf Deutsch? Ich habe ja mit Delivery halb eigentlich nur so einen blöden Erlösung. Spaß
1: gemacht. Deliverance ist die
0: Erlösung. Oh, dann ist das ja, haben wir, dann müssen wir jetzt nochmal den religiösen Aspekt hier nochmal hervorkehren. Ja, gut, wir haben die Kirche besprochen, die da ist. Ja, selbst
1: äh. die Kirche wird weggefahren. <lacht> also, es gibt, es gibt keine. Und das finde ich wirklich, also, ähm, nicht,
0: nicht mal die Totenruhe bleibt gewahr. Ja, krass. Okay, das heißt Erlösung. Okay, hm? Dann ist ja beim Sterben ist jeder der erste noch
1: doppelt und dreifach. Das ist absurd, oder? Also. Ja, Ja, das ist
0: wie, wie ich sagte, ne? Thunderbolt und Lightfoot. Die letzten beißen die Hunde. Ach so, ja, klar.
1: Max, kannst du uns schon äh, ein bisschen, vielleicht das so ein bisschen so die Ohren wässrig machen? Oha. Äh, was wir, ist was, sehr uns, merkwürdige was uns sehr, <lacht> ja auf jeden <lacht> Fall, was uns äh, nächste Woche erwartet, weil ich habe so das Gefühl, dass, also das habe ich so neulich so gedacht beim, beim Podcast hören, dass äh, ich mag ja auch gerne Filmpodcast hören, die Filme besprechen, die ich noch gar nicht kenne, so ne? weil das ist durchaus, äh, das geht mir total oft so. Ja, ja und genau. vor, allem,
0: vor allem, wenn ich dann immer wieder in den Podcast höre, naja, ihr habt den Film ja jetzt gesehen, wenn ihr jetzt noch dran sind, und ich denke mir halt, nee du. Mir ist es mittlerweile völlig egal, weil ich denke, nach fünf anderen Podcasts habe ich diese ganz wichtigen Story-Sachen sowieso schon wieder vergessen. Und wenn ich den Film dann irgendwann gucke, denke ich, irgendwas war
1: da. Ich habe ihn mir wahrscheinlich geholt, weil ich das in einem Podcast gehört habe, aber hm, schauen wir mal. Ja, in, diesen, in dieser Welt finde ich das irgendwie, glaube ich, ganz angemessen, den Leuten schon einfach mal was äh, so an, an Gedanken mit, oder einfach nur ein, zwei Infos mitzugeben, was sozusagen am nächsten Film reizvoll sein könnte. Wir werden das natürlich auch beim nächsten Mal im Vorgespräch erst noch wieder in Ruhe erörtern, aber vielleicht, weil man davon noch nie von dem Film gehört hat oder dergleichen, äh, kann man quasi, kriegt man schon mal eine Idee, was einen in der nächsten Woche erwartet. Ja,
0: ich bin mir jetzt zum Beispiel gar nicht mehr sicher, wenn ich an den letzten Blick, äh, die den ich geworfen habe auf unser Google-Dokument, ja. denke, äh, hast du da nicht die glorreichen Sieben noch so reingeschoben gehabt
1: bei meinem Termin? Also, äh, och, ich ich werde... hoffe, ich habe dir das jetzt nicht einfach untergeschoben, aber ich hatte den Eindruck, dass du es dir zugeschoben hast. Ich hatte, ich hatte, noch <lacht> über, also, ich hatte vor, vor Monaten halt
0: mal überlegt, naja wenn dann der, der, das, mhm. die neue Verfilmung rauskommt, könnten ja. wir ja entweder ja. Sieben Samurai oder das Original machen. Ja. Habte den Gedanken dann aber auch so ein bisschen aus den Augen verloren und es dann auch gesehen, als ich mal raufguckt habe, ah, hatte ich immer so eine Randnotiz und dann habe ich gedacht, ach, ist ja echt jetzt schon wieder abgefrühstückt und bis unsere Folge rauskommt, ist ja der neue Film auch schon durch. Ja, so ähnlich habe ich ähm, übrigens
1: auch gedacht und deswegen,
0: gar deswegen kein- wird der auch wieder gestrichen werden wahrscheinlich ja. und irgendwann später kommen, weil ich dann denke, ach, Stattdessen geht man einmal kurz auf YouTube, Elmer Bernstein, *Magnificent Seven* Theme und dann ja. ist man 75 Stunden für die nächsten Jahre versorgt äh, für diese tollen Musik. Das reicht eigentlich. <lacht> ähm, und als nächstes werden wir wahrscheinlich jetzt nach diesem US-Doppel ja. äh, Richtung Asien mal wieder die Blicke schweifen lassen und äh, dem Wort Unibaba uns näher widmen.
1: Ja, wird das für dich eine neue Entdeckung sein? Auf jeden Fall. <lacht> ja. Ja, okay. der,
0: letzte, der letzte Film, den wir hier besprochen haben, den ich schon mal gesehen hatte, war gerade die letzte Folge, die er wie Mist. Ja, wie dumm.
1: <lacht> ja okay. Äh, nee, ich finde es find ja, sehr schön und, nee, aber, äh, genau. und für mich ist das gerade jetzt äh, so quasi so eine kleine Miniserie der, der Filme, die ich äh, schon, schon, also die ich länger, schon länger kenne, auch gut sozusagen im, im inneren äh, Eiweißspeicherregal abgelegt habe. Und äh, bei Unibaba bin ich ja richtig, ich ich richtig ein bisschen aufgeregt. Und ich habe sogar ein bisschen Angst, weil, äh, wenn du das jetzt auch gerade ein bisschen verstörend fandest, was wir hier gesehen haben, dann lass dir gewiss sein, äh, die Nächte nach Unibaba werden auch keine Ruhe
0: Na toll, ich Uni bin ja so ein schreckhafter Vogel. <lacht> ich konnte schon nach Conjuring 2 nicht schlafen. Ah. Ja,
1: ähm. ja, vor allem, vor allem die, die. Ja, bei Unibaba
0: ist von mir bei allen so, ich habe irgendwie gefühlt so, naja, den muss man mal gesehen haben, aber ich weiß gar nicht warum. Und ich lasse mich ein bisschen überraschen, deswegen brauchst du jetzt auch gar nicht weiter sagen. Nee, 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 nee gutes äh, Aber wir können ja die Hörer mal mal äh, an dieser Stelle auch fragen. Ja. Äh, ihr könnt euch ja schon mal überlegen, Christian hat das nämlich auch in diesem tollen Google-Dokument schon mit einem dicken What the fuck?
1: Und drei Fragezeichen oder <lacht> <Ja>, Ausrufezeichen kommentiert. <lacht> genau, hol die, hol das Publikum Welche, auf deine Seite.
0: Welchen, welchen Film sollen wir denn dieses Jahr zu
1: Weihnachten nehmen? Lieber
0: Gremlins
1: oder lieber Sissy? <lacht> Genau, also ich, ich wäre natürlich total dafür, dass ihr diese, äh, das Wort Prack jetzt angemessen auch in der Kommentarspalte äh, rauslasst, wenn euch da aber auch was kitzelt. Ähm, wir fühlen uns ja auch ein bisschen verbunden. Und
0: wir, wir werden jetzt auch, wenn die Aufnahme vorbei ist, wahrscheinlich nochmal zwei, drei Worte uns allgemein noch unterhalten über die kommende Programmplanung. Gremlins wird ja auch also ist ja auch mein Plan, den äh, im Dezember halt im Livo zu zeigen, in der Schatzkiste. Wenn da noch mal was dazwischen kommt, dann drehe ich echt durch. Das ich sagen. Ach, hier
1: richtig, es war ja nicht freiwillig, dass das Nachdem,
0: Nachdem das andere bisher immer gescheitert ist. Jetzt muss es endlich mal klappen mit diesem, mit
1: diesem Verleih. Nur der falls der einer gedacht hat, das wäre einfach immer nur total easy und äh, sorgenlos Vorführer und Programmierer in einem ja. Programmkino zu sein. Schön. Yes. <lacht> ja. Okay, soweit für die heutige Ausgabe. Äh,
0: auch wir bedanken uns natürlich bei allen Hörern, allen Patreon-Spendern, die jetzt vor allem quasi kurz nachdem wir Patreon gestartet haben, alle beide, glaube ich, sind zwei, wenn ich so zuletzt das, so geguckt habe, die gleich mal schön unsere Sommerpause durchfinanziert haben. Das hat sich gelohnt. Aber nee, Christian ist ja da auch dabei und hat da auch ein paar Goodies für euch irgendwie
1: gemacht. Genau, die bisher noch wenig in Anspruch genommen werden, aber vielleicht habt ihr, ähm, wenn ihr mal das Gefühl habt, irgendwie, die haben noch eine Folge bestimmt schon fertig und jetzt kommt die erst Wochen später raus. Wer bei Patreon dabei ist, kommt ge- gelegentlich sogar in den Genuss schon vorab eine Folge hören zu können. Ähm, All diese Goodies sind niemals garantiert. Äh, Sie kommen, wie sie uns so (lacht) zufallen, wie sie sich ergeben. Aber wann immer wir eine Gelegenheit sehen, uns nochmal besonders zu bedanken, dafür machen wir das sehr gern. Äh, Ihr dürft gerne auch noch mehr werden. Das, also, das ist, das ist wirklich eine, eine sehr, sehr
0: schöne Unterstützung. Also, ich, bei mir klingt es jetzt mal so ein bisschen komisch, weil Christian vor allen Dingen derjenige ist, der das, äh, ganz konkret dann nachvollziehen kann, weil er sich hier hauptsächlich um die Technik kümmert, die eben diese Kosten verursacht. Für mich ist das eigentlich nur, ich muss irgendwie zusehen, dass ich zu Christian zur Wohnung komme, damit wir bei ihm den Film gucken können. Und dann muss ich irgendwie meinen Mund noch bewegen, damit ich was sagen kann. Und das Aber, ist eigentlich der Hauptaufwand bei mir. Ja, und, äh, vielleicht
1: können wir ja irgendwann, wenn wir quasi die Goals mit der Technik erreicht haben, ja, oder wenn die regelmäßig kommen, sind die nächsten Goals zum Beispiel Fahrkosten. <lacht> ich schicke euch dann mal. Ich, ja. wir, wir, wir veröffentlichen dann exklusiv bei die, die Tankrechnung. Die auch
0: wisst, wo wir tanken und so. Ja, ähm, ja, ja. Wir, wir gucken mal, wo das hingeht. Oder eine Monatskarte sponsern oder sowas. Äh, ja. Und äh, natürlich, wie auch immer, wie, wie immer auch, könnt ihr sehr, sehr gerne bei wiederaufführung.de vorbeischauen. Äh, lasst uns wissen, mit wem ihr zum ersten Mal bei Flussfahrt unterwegs wart. Flussfahrt hat es gesagt, ne? Mhm.
1: <lacht> <lacht> ist doch ein griffiger Titel, was ist das Problem? <lacht>
0: Flussfahrt, ein schöner Film für einen so- <lacht> Familiensonntag. Ähm, ja, wieder und wie gesagt, ihr könnt auch uns mitteilen, ob ihr lieber Gremlins oder Sissy haben wollt. Wir geben euch wahrscheinlich beides. Äh <lacht> <lacht> ich ähm, glaub, und, ich und, und bei iTunes, richtig. bei iTunes freuen wir uns über 5-Sterne-Bewertungen und ihr seid fit mit dem Internet, also kriegt ihr auch alles hin und so brauchen wir nicht erzählen. Nächste Woche Unibaba. Auf die Töterinnen. Ciao.